0: Zylinderkopfdichtung. Menagerie der kleinen Literatur. Gerrit Hansen liest seine Kriminalgeschichte Gemälderaub im Strandhotel. Aus der Sammlung? Die kleinen und unbedeutenden Fälle von Hauptkommissar Knut Hansen aus Kiel. Im Autorengespräch sprechen wir über Kommissar Knut Hansen, Nordseeklischees, Klaus Störtebecker, Raider Jönsen und John Irving. Zum Schluss gibt es ein kleines Gedicht. Sonntagabend. Viel Vergnügen.
1: Die kleinen, unbedeutenden Fälle von Hauptkommissar Knut Hansen aus Kiel. Von Gerrit Hansen Prolog Allein die Anwesenheit von Knut Hansen in leitender Position der Kieler Polizeibehörde war für deren Pressesprecher schon eine mittelschwere Katastrophe. Ein bisschen war es so, als würde in den Niederlanden eine Frau Anche als Chefermittlerin auftreten. Die meisten Menschen hätten Knut Hansen wohl als Original bezeichnet. Sein Name klang wie der Künstlername eines Hafenmusikanten und seine Erscheinung stand dem in nichts nach. Die von ihm bevorzugte Kleidung besteht aus Jeans, Treuer und Seemannsmütze. Zusammengenommen mit seiner etwas sprüden wortkargen Art ließen ihn wie den perfekten Leuchtturmwärter oder Fischkutterkapitän wirken. Ein Posten bei der Polizei, geschweige denn als Hauptkommissar, traut ihm auch auf den zweiten Blick kaum jemand zu. Aufgewachsen war auf der nordfriesischen Hallig-Langeoog. Es gab nur ein anderes Kind in seinem Alter, ein dickes, zickiges Mädchen namens Suse, das nichts mit ihm zu tun haben wollte, daher beschäftigte er sich in seiner Jugend nahezu ausschließlich mit dem Lesen von Kriminalromanen. Er verließ die Insel, um die höhere Schule in Kiel zu besuchen und absolvierte anschließend die Polizeiausbildung wie im Fluge. Hansen, dessen Spitznamen in der lokalen Presse von Inspektor Kuddel Kuddeldaldu bis Friesenbulle reichten, machte es nichts aus, unterschätzt oder belächelt zu werden. Kollegen mutmaßten, er würde es vielleicht gar nicht merken. Aber da irrten sie sich. Auf den ersten Blick mochte überraschen, dass Knut Hansen als Inselkind nicht einmal ansatzweise friesischen oder plattdeutschen Dialekt sprach. Außer seiner 95-jährigen Mutter und der dicken Suse gab es auch niemanden, der den Grund dafür wusste, nämlich den, dass Knut schon früh anfing, sich einen wertvollen Schatz an Kriminalzitaten anzueignen. Und ein Satz wie »Schlechte Leute werden nicht immer aus guten Gründen ermordet« klang nun einmal eindrucksvoller als "Alche Lüt war nicht immer wegen gode Ursagen«, dort an dieser Stelle von seinen großen Erfolgsfällen zu berichten, würde den Rahmen sprengen. Aus Platzgründen begnügen wir uns mit seinen kleineren Erfolgen. Fall Nummer 5. Gemälde Raub im Strandhotel. Hm, mmh, Brötchen. Knut hatte wegen einer nervigen Steuerbetrugsangelegenheit im Kieler Stadtteil Strande ermittelt. Die Ermittlungen waren nach wochenlanger Kleinarbeit erfolgreich zu Ende gegangen und eine letzte, abschließende Befragung hatte den Kommissar ins Strandhotel Hof Ostsee geführt. Beim Verlassen des Hotels war er durch die falsche Tür gegangen, stand nun im Speiseraum des Hotels und sog den Geruch von Kaffee und frischen Brötchen in sich auf. Ein freundliches Schild neben dem Eingang wies darauf hin, dass das Frühstücksbuffet auch nicht Gästen zur Verfügung stehe und führte damit den Gedanken zu Ende, den der Geruch in Hansen ausgelöst hatte. Er blickte auf sein Handy. Die Mitteilung 15 Nachrichten auf dem Display deprimierte ihn. da schaltete er es aus und suchte sich einen schönen Tisch mit Strandblick am Fenster. Es war zurzeit die Hölle los im Präsidium und seit Wochen hatte er schon nicht mehr in Ruhe gefrühstückt. Das Geräusch des Messers im knusprigen Brötchen klang wie klassische Musik in seinen Ohren, und beim Aufstreichen der Marmelade fühlte er sich wie ein Künstler, der gerade seinen letzten Pinselstrich vollführte. Bam, 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 bam! Getroffen. Der Kommissar wurde je aus seinem Tagtraum gerissen und fast wäre ihm sein Brötchen aus der Hand gefallen, als ein blonder Junge im Camouflage-Kampfanzug mit einem riesenhaften Plastikgewehr direkt in ihn hineinlief. Dieser schoss auf einen ebenfalls schwer gerüsteten Jungen mit schwarzen Haaren und dunklem Teint am anderen Ende des Saals. Ohne eine Entschuldigung stieß sich der Junge vom Kommissar ab und lief schnurstracks auf den anderen Jungen zu. »Leutnant Murat, fertig machen zur Operation Strandkorb!« Der dunklere Junge brüllte zurück. »Alles klar, Kommander Jan!« Und beide liefen in Richtung Ausgang, wobei sie unter lautem Getöse die Schwingtür zum Speiseraum aufschießen. Durch das Fenster konnte Hansen die beiden am Strand beobachten. Sie hatten die Waffen getauscht gegen Kompass, Fernglas und Schreibblock und veranstalteten wohl eine Art Schatzsuche zwischen den Strandkörben. Von den Erholung suchenden Kurgästen am Strand ließen sich die beiden nicht stören, während sie lautstark von einem Strandkopf zum nächsten tobten. Der Kommissar lächelte, denn er musste an seine Kindheit auf Langeoog denken. Diese hatte er hauptsächlich damit zugebracht, auf den Fischkuttern zu helfen oder Kriminalromane zu lesen. Aber einige Male hat er auch mit den größeren jungen Piraten gespielt. Zwar waren die Waffen, damals selbst gebaut, aus Ästen und Strandgut, aber im Kern hatte er den Eindruck, dass sich nicht viel geändert hatte. Er trank seinen zweiten Kaffee auf, stand auf und schlenderte gut gelaunt zur Garderobe. Während er noch versuchte, aus mehreren nahezu identischen Jacken seine eigene herauszufischen, wurde er unfreiwillig Zeuge eines Gesprächs in der Rezeption. Eine Frau und ein Mann flüsterten aufgebracht, »Nicht schon wieder, das kann doch nicht angehen.« »Doch, der Leuchtturm im Flur und die Segelschiffe im Klo.« »Und mit Botschaft wie immer?« »Ja, der gleiche Unsinn wie bei den anderen.« Der Inspektor wusste nicht, wie oft in seiner Amtslaufbahn er schon, sagen wir zufällig, Zeuge solcher Gespräche worden war. Er hatte seine eigene Theorie darüber, dass sich diese Leute unbewusst besonders auffällig verhielten, in der Hoffnung, dass jemand sie bei der Hand nehme und das Problem für sie löse. »Polizei? Unsinn! Die lachen uns aus!« »Bekäme ich nur ein Euro für jeden Auftritt zur richtigen Zeit«, dachte er, seufzte und trat dramatisch zwischen den Mänteln in der Garderobe hervor. »Hauptkommissar Knut Hansen, mein Name, wie kann ich Ihnen helfen?« die beiden Flüsterer, die sich als der Hotelmanager, ein stämmiger Mann namens Gustav Wilkens und die Hauswirtschafterin Bärbel Winter herausstellten, stierten den Kommissar eine gefühlte Ewigkeit wie einen Poltergeist an, bevor sich Wilkens als erster wieder ansatzweise in den Griff bekam. »Was? Wie? Wo kommen Sie denn her?« »Ach, Herr Kommissar, es ist einfach lächerlich. Aber wir wissen nicht weiter. Kommen Sie doch bitte mit ins Büro.« Kaum hatte er die Bürotür hinter sich geschlossen, redete Wilkens erregt weiter. »Es ist eigentlich ein echter Witz.« Angefangen hat das letztes Jahr. Plötzlich verschwanden Bilder von den Hotelwänden, hauptsächlich in den frei zugänglichen Räumen, aber auch ein-, zweimal in den Hotelzimmern. Glücklicherweise wurde es immer zuerst vom Personal bemerkt. Nicht auszudenken, wenn ein Gast von diesem Skandalwind bekommen hätte. Hansen lehnte sich zurück. »Naja, Skandal würde ich das ja nun nicht nennen.« Sie leiten ja auch kein Hotel, Inspektor. Sie können mir glauben, dass nur die bloße Andeutung, dass irgendwas aus den Zimmern verschwindet, ganz egal was es ist, für ein Hotel den Supergau darstellt. Oder würden Sie Ihre Wertsachen einem Hotel anvertrauen, das das eigene Mobiliar nicht wiederfindet? Gutes Argument, musste Hansen einräumen. Jetzt schaltete sich Frau Winter ein. Und die Bilder sind ja nicht einfach nur weg, sondern da tanzt uns auch noch jemand auf der Nase herum. Sie öffnete eine Schublade und holte einen Stapelzettel heraus, die alle gleich beschriftet waren. Es waren die nach vier Kopien eines aus Zeitungsschnipseln zusammengesetzten Textes. Da stand »Baum zu hoch. Ho. Die Katze ist da. Die Maus ist tot. Da siehst du.« Kommissar Hansen steckte sich die Pfeife in den Mund. »Aha. Hm. Macht das für Sie irgendeinen Sinn?« Der Hotelmanager starrte ihn an und schüttelte geistesabwesend den Kopf. »Überhaupt nicht. Verzeihen Sie, Kommissar, aber Rauchen ist im gesamten Hotelbereich verboten.« »Ich rauche nicht, ich denke.« »Erzählen Sie weiter«, antwortete Hansen und schob die Pfeife, die seit vielen Jahren nicht mehr angezündet worden war, in den anderen Mundwinkel. »Da gibt es nicht mehr viel zu erzählen. Die Diebstähle rissen über den Winter ab. Wir ersetzten insgesamt siebzehn Bilder und dachten, das Thema wäre vom Tisch. Vor zwei Wochen ging es dann wieder los und seitdem sind wieder sechs Bilder verschwunden und jedes Mal hing dieser verfluchte Zettel da.« »Was waren die Bilder denn wert?«, fragte Hansen, den die Geschichte langsam zu interessieren begann. »Das ist ja das Verrückte.« das sind alles günstige Drucke, wenn es hochkommt, sind die Bilder alle zusammen 300 Euro wert. Der Schaden für uns ist aber weitaus größer, weil einerseits die zu den Hotelfarben passenden Rahmen ziemlich teuer sind und zudem die meisten der im letzten Jahr entwendeten Bilder noch aus der Zeit der Hoteleröffnung stammten und daher für die Geschäftsleitung einigen sentimentalen Wert haben. Sie können uns glauben, wir stehen vor einem absoluten Rätsel. Letztes Jahr waren wir schon fast sicher, dass unser Mitbewerber Hermann Ralke vom Haus Seeblick das irgendwie eingefädelt hat. Aber der ist Anfang diesen Jahres in den Ruhestand gegangen und hat sein Hotel geschlossen. Es macht mich wahnsinnig. Im Moment sind neun Zimmer gebucht für insgesamt zwanzig Gäste im Hotel. Alle Stammgäste. Und einer davon stiehlt uns vermutlich unsere Bilder. Hansen stand auf. Verworrene Geschichte. Ich sehe mich mal ein bisschen um und fahre dann ins Präsidium zurück. Kopfschüttelnd verließ er das Büro der Geschäftsleitung und ging als erstes noch einmal in den Speiseraum. Dort ließ er den Blick schweifen. Der Raum war gut halb voll also waren vermutlich die meisten Hotelgäste anwesend. Er war sich sicher, wer auch immer diesen Schabernack trieb, musste zu den Gästen oder dem Personal gehören. Ihm kam es am wahrscheinlichsten vor, dass der rätselhafte Dieb allein im Hotel abgestiegen war und nur an drei Tischen saßen einzelne Gäste. Eine ältere Dame mit adretter Bluse und Goldrandbrille samt Haltekettchen, ein Businessman um die vierzig mit graumellierten Schläfen im perfekt sitzenden schwarzen Anzug und ein rotgelockter, dichtlicher Mann im hawaii mit Baseballcap und Kamera um den Hals. Hansen schüttelte sich. Er konnte Klischees nicht ausstehen. Er kam sich vor wie in einem Cluedo-Spiel. Unglaubwürdiger Fall, unglaubwürdige Verdächtige. Beim Umdrehen wurde er fast von den Beinen gerissen. Diesmal war es Murat, der andere Junge, der ungebremst in ihn hineingelaufen war. Hoppla, Vorsicht, Feindberührung, Leutnant, sagte Hansen lächelnd im Bemühten guter Kumpelton. Aus den Augen des Jungen traf den Polizisten die typische Verachtung für Erwachsene, die versuchen, auf cool zu machen. Ach, dubi dubi dub Dub. »Opi«, schnauzte ihn der übermütige Knirps an und sein Freund, der etwas abseits stand, lachte schallend, als hätte Murat einen großen Witz erzählt. Bevor Hansen noch etwas sagen konnte, liefen die beiden in Richtung eines Doppeltisches davon, an dem offensichtlich die Familien der beiden zusammensaßen. Da kam dem Kommissar plötzlich ein Gedanke. Er schmunzelte und eilte schnell zurück ins Büro. Dort saßen Herr Wilkens und Frau Winter noch immer zusammen und schauten überrascht auf. »Kann ich diesen Zettel nochmal sehen?« rief Hansen beinahe euphorisch und griff sich einen der Zettel vom Tisch. Hm, mal sehen, hier steht. Baum hoch, ho. Die Katze ist da. Die Maus ist tot. Ha, da siehst du.« »Na, das ist doch ganz klar, die Bilder sind im Keller.« Zum zweiten Mal an diesem Tage war es ihm gelungen, die Führungsriegel des Hotels vollständig zu verwirren. Mit offenen Mündern starrten sie den Ermittler an. Eine halbe Stunde später waren alle Bilder wieder da. Sie waren im Keller in einem Stapel Pappkartons versteckt gewesen.« auf Hansens Geheiß hin hatte man die jungen Murat und Jan befragt und die hatten sich zunächst gegenseitig beschuldigt und dann zugegeben, dass sie die ersten Bilder am Vorjahr weggeräumt hatten, um den Hotelmanager zu ärgern, der ihn verboten hatte, im Foyer zu spielen. Als sie bemerkten, wie wirkungsvoll sie Wilkens und seinen Kollegen damit zusetzen konnten, beschlossen sie das Spiel noch eine Zeit lang zu treiben. Zufällig hatten sie noch eine letzte zerknitterte Kopie des Zettels gefunden, bevor sie dieses Jahr wieder hierher in den Urlaub fuhren. Im Hotelfoyer stand ein Kopierer und eins gab das andere. Als die Frage allerdings auf die Botschaften zu sprechen kam, schwiegen die beiden Eisern und wiederholten immer wieder, dass sie einen Geheimschwur geleistet hatten und dieses Geheimnis mit ihnen ins Grab gehen würde. Wilkens reichte Hansen einen neuen Kaffee. »Ich bin beeindruckt, Hauptkommissar. Wie konnten Sie das wissen?« »Wissen Sie, Herr Wilkens, ich bin auf einer Insel aufgewachsen, die an der schmalsten Stelle nicht einmal zwei Kilometer breit und an der längsten nur zehn Kilometer lang ist. Es gab höchstens eine Handvoll Kinder, die auf der ganzen Insel verteilt wohnten.« Wichtige Nachrichten wurden nachts oft per Lichtzeichen mitgeteilt. Wir hatten Fünfjährige auf der Insel, die das Morsealphabet kannten, bevor sie schreiben konnten. Und weiter? fragte Wilkens kein Deutsch schlauer als zuvor. Hansen fuhr fort. Die Botschaft ist kodiert. Wenn man für alle Wörter mit drei oder weniger Buchstaben kurz einsetzt und für die anderen lang, dann steht da lang, kurz, lang, kurz, kurz, lang, kurz, 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 lang, kurz, 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 lang, kurz. Was wiederum der Morsecode für die Buchstaben K-E-L-L-E-R ist. Ich wäre nie darauf gekommen, wenn Leutnant Murand mich im Speiseraum nicht beleidigt hätte. Wilkens mischte sich ein, wieso was hat der Bengel gesagt? Inspektor Hansen lachte. Ehrlich, ich habe keinen blassen Schimmer, aber es war irgendwas wie dubi dubi dub dub dub. Und ich erkenne eine Beleidigung, wenn ich sie höre. Zudem hat der andere Knips über die Bemerkung gelacht, als wenn sich mehr dahinter verbürge. Das hat bei mir die Erinnerung an meine Kindheit geweckt. Dass die Jungen tatsächlich den Morse-Code benutzt haben, war Zufall. Vermutlich haben sie ihn aus irgendeinem Detektivheftchen. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir den Code auch geknackt hätten, wenn es sich um eine andere Art Kindergeheimsprache gehandelt hätte. Zur Not hätte ich Spezialisten angefordert. Jetzt lachten beide. Hansens Handy klingelte. »Ja? Ach ja, Köpke, hm, ja. Ja, ich bin hier auch fertig. Bin schon unterwegs. Bis gleich.« Er sich dem Hotelmanager zu. »Ich denke, Sie kommen hier klar, Herr Wirkens.« ich muss jetzt leider wieder los. Auf Wiedersehen. Wilkins sah dem Kommissar noch nach, bis dessen Wagen das Hotelgelände verließ und wandte sich dann wieder seiner Arbeit zu. Ende. Nachwort. Später gab Murat zu, dass er "dubi dup dup dubi dup" gesagt hatte, was im Morsecode dem SMS-Kürzel DN für "du nervst" entspricht.
0: Darius. Ja, Willkommen und vielen Dank, dass du deine Geschichte so schön vorgelesen hast für uns. Ich habe mir Mühe gegeben. Ja, also die lustigste Stelle ist für mich diese Stelle, ähm, unglaubwürdiger Fall, unglaubwürdige Verdächtige. Spielst du gerne
1: Cluedo? Eigentlich habe ich, ich glaube, im vorletzten Jahr das erste Mal gespielt, ähm, weil meine Frau das jetzt Kind viel gespielt hat. Und ich kenne halt einfach nur das Spiel, weil es immer überall rumstand. Das wirst du ja auch kennen. In mhm. der Kindheit gab es ja immer die Spielschränke überall mhm. und gerade diese 70er Jahre... Brettspiele haben ja auch noch eine sehr... Das Design war halt sehr einprägend, finde ich. Die waren immer sehr ehrfurchtgebietend Als Kind wusste man immer gar nicht, was das alles ist, aber es sah aber ganz furchtbar wichtig aus. Für mich ist Gloedo eher so ein Platzhalter für diese ganze Ästhetik, mit der wir aufgewachsen sind. Das ist ja von Herr Külpüro bis Nick Natterton. Es sind ja immer diese... Am Ende stehen fünf Leute in einem Wohnzimmer und <lacht> sie sind immer möglichst gut gegeneinander abgesetzt. Also man soll nicht zu viel äh, denken müssen, das ist immer die adlige Frau mit dem Pudel auf dem Arm. Und diese Art von Figuren, das ist, für mich wird das alles in Cluedo zusammengeführt in diesem Wort, da weiß jeder, was gemeint ist.
0: Ja, genau. Wie gesagt, ja. bin ich gar kein so ein Krimi-Fan. Ich mag Krimis eigentlich gar nicht so gerne, ich schaue die auch nicht. Aber deine Geschichten, die haben mich echt umgehauen. Und zwar deshalb, weil es sind irgendwie sehr besondere Krimis, muss ich sagen. Also für mich, die haben so einen ganz eigenen Sound. Fast kein Krimi heute kommt ja ohne Mord aus. Äh, herkömmliche Thriller überbieten sich mit bestialischer Grausamkeit. Warum erzählst du von kleinen und
1: unbedeutenden Fällen? Ähm... Die, der Grund, warum Knut Hansen so, so nett und freundlich ist, ist ganz banal, weil ich die Geschichten seinerzeit geschrieben habe für eine Zeitschrift, äh, bei der ich die Art Direktion hatte und die haben wir ja quasi Gesundheit im Norden, hieß das Blatt, also wir haben halt eine Zeitschrift rausgebracht und ich hatte mich darum zu kümmern, dass alles da ist, bis auf die Werbekunden mhm. ähm, und irgendwie hatten wir am Seiten gemacht, die habe ich halt gemacht und irgendwie kam dann so ein, eigentlich möchten wir noch eine, eine Geschichte haben, irgendwas Irgendwas Lockeres, was nun gar nichts mit dem Thema zu tun hat, ein bisschen in den Norden reinbringt. Und dann habe ich halt auf Stoß diese Geschichten geschrieben. Und da war natürlich klar, dass nicht irgendwie jemandem der Kopf abgehackt werden kann. Also das war einfach so das Setting, das ich mir gesetzt habe. Und der Rest floss dann einfach raus. Also das hat sich ganz schnell verselbstständigt. Also eigentlich eine schnöde Auftragsarbeit von der Idee. Ich habe weder lange nachgedacht, noch hat das lange Recherche gefordert. Es war irgendwie sehr schnell da. Ich, Knut Hansen ist natürlich, mein Gott, ich heiße Hansen, das ist ja mein einfacher Trick. Mhm. So, Das war so schnell der Arbeitstitel. Und der Arbeitstitel ist wie so oft, ich glaube, das passiert Autoren öfter, als man denkt, dass der Arbeitstitel dann hängen bleibt, weil man irgendwie danach anfängt zu überlegen, wie könnte er noch heißen. Und
2: mhm.
1: ähm, Erzählst du auch von dir in der Geschichte? Ja und nein. Das ist, glaube ich, auch was, was Autoren oder Künstler generell viel machen, dass man nicht mit sich selbst, also mit dem, was einen, aus, einen ausfüllt, arbeitet, sondern mit dem, was einen, also mit den Leerräumen, die man so hat, also mit dem, was man eben nicht ist. Also dass die mhm. Figur wird genauso über einen selbst formuliert, äh, aber eben dadurch, dass man eben die Teile nimmt, die man selber nicht so hat. Also mhm. einiges haben Knut und ich gemeinsam, das ist ganz klar, also wir interessieren uns beide überhaupt nicht für Sport oder so, es mhm. gibt Dinge, ähm, aber vieles eben auch nicht. Und so ein bisschen entstanden ist er, glaube ich, tatsächlich auch aus so einer, ähm, also hier oben im Norden hat man es schnell satt, das alles so, also der Knut Hansen ist im Prinzip das ja. Klischee, das wir alle eigentlich hassen. Also wenn man so einen Tatort-Krimi sieht oder so, ist das, da kommt immer einer durchs Bild, der Knut heißt und eine Flensflasche öffnet und irgendwie mhm. <lacht> genauso angezogen ist, eben so ein, so ein Hafenmensch. und Also diese diese überbordenden Klischees, alle segeln hier und wir sitzen die ganze Zeit nur am Hafen und angeln und ähm, das war eigentlich so ein bisschen diese, die ironische Umkehr. Natürlich gibt es sowas hier und das steckt auch in uns allen drin. Wir verstehen alle plattdeutsch, ob wir es nun sprechen oder nicht, ähm, aber wir kennen es alle und wir haben alle so ein bisschen diese ja, so ein bisschen spröde Art, die kennen wir alle, ob wir sie überdecken oder nicht, aber sie ist halt da. Und ähm, was war die Frage?
0: Achso, ja, die Frage war, ähm, ich hätte jetzt so gebannt zugehört, ähm, Knut und Gerrit oder wie viel von Gerrit Hansen steckt in Knut Hansen? Und äh, ja, das war die Frage.
1: Ja, tatsächlich, ich glaube, weil ich ja nicht hauptsächlich Autor bin, ich bin ja eigentlich Illustrator, bediene ich mich der der Tricks, dass ich ganz viele authentische Situationen, die ich erlebt habe, die ich kenne, von denen ich weiß, dass sie passiert sind, mhm. nehme, weil ich einfach weiß, egal wie unglaubwürdig es klingt, dass es, ich weiß, dass es so passiert ist und wenn man dann die Namen ändert, funktioniert es auch und zumindest ich kann sagen, das ist nicht total unrealistisch, weil ich war dabei mhm. und außerdem ist es natürlich, wenn man so eine kleine Geschichte einmal monatlich rausbringt, auch immer ein großer Spaß, dass Leute, die einen kennen, wissen, ach, das bin ich.
0: Ja, verstehe, verstehe. Dann sind das, ist das also wahre Geschichten, äh, die du da beschreibst, teilweise, der oder verfremdet, aber doch Teil, wahre Geschichten.
1: Ja, der Fall selber nicht, aber das Setting, also um, Teile des Settings, die Sachen, die, wenn ich es also jetzt auch wieder lese, wo ich immer denke, das macht sie auch zu ein bisschen mehr als einfach so Auftragsarbeit, geschriebene Kurzkrimis, ist immer, das im Setting irgendwas ist, was das Ganze größer macht, als einfach nur so eine Standardgeschichte. Also da sind halt Dinge, also ich kann zum Beispiel viel, ich habe meine Zeit lang versucht, so Kielkrimis zu lesen, die rauskamen, und da sind so oft einfach nur, das sind so Straßen, mit der Karte geschriebene Krimis, wo du weißt, der Mann kann auch in München leben, der wird mhm. dann also auf Google Maps sitzen und dann steht er da an einer Stelle, da wird jemand in der Gerhardstraße von einem LKW überfahren. Die Gerhardstraße ist 30er-Zone mit Kopfsteinpflaster, aber mhm. <lacht> so interessiert einen ja nicht, also man so liest, denkt man, ah, der kennt sich in Kiel aus, weil man weiß, es gibt eine Gerhardstraße. Mhm oder in den Tatort-Krimis ist ja die, die Nikolai-Kirche in Kiel, das ist eine evangelische Kirche und im Tatort wird dann da halt gebeichtet. Und so, also das sind halt so Sachen, oft stimmt es halt nicht und das sind so, so her, dahergeschriebene Settings, die sollen das ein bisschen stimmiger machen, aber sie sind halt irgendwie nicht echt. Mhm. Und ähm, da hilft es natürlich, wenn man so die kleinen Erlebnisse aus seinem Leben, Personen, die man kennt, Dinge, die sie gemacht haben, einfließen lässt und dann nach jeder Geschichte auch mal sagen kann, hey, guck mal, ich habe eine Geschichte geschrieben, da kommst du vor, du heißt zwar anders, aber du wirst dich wiedererkennen.
0: Mhm, mhm. Mir ist das auch aufgefallen, was, was du sagst, dieses Spiel mit den Klischees und ich kann mir vorstellen, dass man da als äh, Norddeutscher sehr stark davon betroffen ist. Auch bei mir öffnen sich sofort diese Bilder, also Leuchtturm und im Hafen, genau was du gerade ja. gesagt hast, Krabbenbrötchen und so. Das finde ich irgendwie auch das Geniale an der Geschichte, dass du dann ähm, dieses Klischee nimmst, aber dann einen Kommissar draus machst. Also du verknüpfst ja eigentlich zwei Sachen, die gar nichts miteinander zu tun haben, nämlich dass so ein, so ein Kommissar aussieht wie ein Kutterkapitän, als wenn man diesen Klischee wie es einmal so eine lange Nase zeigt oder so. Ja, und eben
1: auch sagt, wie es wäre. Wenn es so wäre, dann, dann würde das jeder furchtbar finden. Alle würden sagen, oh mein Gott, wir hätten gerne jemanden hier, der nicht so ist. Also man soll nicht nach in den Norden gucken und denken, oh Gott, da ist genau der Kommissar, den man sich vorstellt, äh, mhm. mit einer Flinsflasche und einem äh, Krambrötchen, wie du schon sagst. Ja, ja Das, das, das fand ich lustig, diese, wie mit der Frau Antje in Holland. Ne? Das ist irgendwie so... Das, das möchte man nicht.
0: Mhm, mh. Das heißt, du hast eigentlich aus realen Situationen geschöpft und die dann noch so ein bisschen verkompliziert. Also in der Geschichte ja, das mit diesem Morse-Alphabet. Hast
1: du das selber auch gemacht als Kind mit dem Morsealphabet? Nein, aber wir haben ja alle Yps-Hefte gehabt. Und ja. Also dieser Art von Kindersetting, dass man ähm, als Kind eine ganze Menge äh, Möglichkeiten zur Verfügung hat, die am einfach so durch die, die einfachen Kindermedien gegeben werden, die Erwachsene vielleicht im ersten Moment nicht so auf der Reihe haben. Ich selbst habe nie eine Geheimsprache gehabt, aber ich kenne viele, die halt äh, auch heute noch so Freundinnen, die dann irgendwelche Dinge sagen können, Also meine, meine Frau kann sowas auch, mhm. ähm, dann so irgendwelche rangehängten Silben, wo man dann als Außenstehender keine Ahnung hat, was die sagen. Ja. Ähm, ja also ich habe halt immer versucht, mir vorzustellen, was so kleine Dinge im Alltag sind, die ärgerlich sind, die passieren können oder manchmal sind es ja auch wirklich, es gibt ja schon Diebstähle, auch richtige Diebstähle, es gibt ja auch richtige Kriminelle in den Geschichten, aber oft ist es eben eigentlich so etwas, was nur aussieht wie ein Krimineller, also irgendwas, was die, wo die Polizei eingeschaltet wird, wo es am Ende gar kein, gar kein wirkliches Delikt war.
0: Mhm. Ja, verstehe ich, verstehe ich. Ich kann nur sagen, ich finde das eine Wahnsinnsart, Krimis zu erzählen. Also diese, die Krimis haben auch sowas Mildes, sowas Einfühlsames. Also ich finde auch, dass du oft den Täter freundlich zeichnest. Also die, die Kriminalität oder der, der Diebstahl oder was der auch immer macht oder der Betrug wird nicht geschönt, der wird dann ja auch bestraft und so, aber trotzdem blitzt immer sowas wie Verständnis durch für die, ja. für die Figur und äh, das hat mich also beeindruckt. Oft ist es so, dass diese Kommissarier ein wahnsinns Privatleben haben, aber deren Menschlichkeit hört dann immer beim Täter auf. Also die, den verstehen ja. die, den analysieren die, aber der ist sozusagen nicht mit eingeschlossen in die Welt und deine Täter sind sozusagen auch Teil der Welt und auch Teil der Warmherzigkeit des Kommissars. Das fand ich speziell.
1: Ja, das ist tatsächlich vielleicht auch der, der ernsthafte Ansatzpunkt, der so ein bisschen von mir kommt. Das ist, so sehe ich die Welt auch. Und auch wenn sie vielleicht gerade, weil sie klein und banal sind, sind sie so der Einstieg in die Gedankenwelt. Also letzten Endes kann man jedes noch so kleine Verbrechen skalieren. Es gibt also, jemand hat ja bewusst eine moralische Grenze überschritten. Und weil er einen gewissen Druck hatte, weil eine gewisse Situation entstanden ist. Und ich glaube, da ist nicht viel Unterschied zwischen Mord und Totschlag und dem Puppenklau. Das ist halt einfach, jemand lebt in einer Welt mit Grenzen und überschreitet diese Grenzen aus Affekt oder weil er gedruckt wird. Oder und so sehe ich, ich glaube nicht an, an schlechte Menschen oder Menschen, die jetzt... Äh also ich glaube auch nicht, dass Menschen sich selbst als die Schlechten bezeichnen. Also auch der jemand, der wegen Mord im Gefängnis sitzt, wird vermutlich seine Gründe haben für sich, wird das für sich aufwickeln können, wird Erklärung haben, wird wissen, dass er einen Fehler gemacht hat, aber er sieht sich nicht als, oh, ich bin ja aber der Schlechte in dem Spiel, sondern, also, ähm, das macht man sich oft zu einfach und gerade in aktuellen Situationen, ob es um Menschen, Menschen die, die auf der Flucht sind und äh, diese Menschen haben alle, so viele Menschen haben so viele Hintergründe und so viele Dinge sind da passiert, dass es total verständlich ist, wenn man sich mit dem Individuum beschäftigt. Dann ist es sehr oft sehr verständlich, was einzelne Menschen tun. Und bei ja. Knut Hansen ist es ja tatsächlich so, dass oft sogar ein bisschen aufblitzt, dass er in dem Setting den Täter netter findet als den Anklagenden. Also, mhm. dass, dass ihm der irgendwie vom Intellekt näher ist oder von, von der Art, also Knut versteht den oft besser als den Juwelier, also den Juwelier selber, dem was geklaut wird oder dem Hotelbesitzer, mhm. der ihm einfach so als Typ eher ein bisschen fremd ist oder so. Mhm. Und. Das möchte ich glaube ich ein bisschen reinbringen, dass das nicht so, alles immer nicht so einfach ist und dass Menschen ganz schnell über einen kleinen Schritt, ich habe ja auch eine Geschichte von so einem leicht, ähm, von so einem leicht putzwütigen äh, Menschen, der dann einfach mehr oder weniger aus so einer der Art, wie er gestrickt ist. Also der fängt dann halt an, halt beim Schlüsseldienst zu arbeiten und Schlüssel nachzumachen und dann immer Einbrüche zu machen und da, wo er ist, räumt er aber auch immer auf und putzt immer so ein bisschen. Also da hat man dann das Gefühl, dass es das gar nicht so was Moralisches sondern der, der sieht es halt einfach nicht so. Also der, mhm. für den ist das mehr so eine Art Zwang und ähm, der ist auch eigentlich ganz. Der denkt am Ende keiner, oh, der Bösewicht. Aber man weiß halt auch, na, das geht jetzt ins Gefängnis, das ist ganz klar und dann wird er sich halt da arrangieren müssen und danach wird er rauskommen und hoffentlich kriegt er das dann mal in den Griff. Aber es ist man hat nicht das Gefühl, mit dem Zeigefinger auf ihn zeigen zu müssen. oder?
0: Ja, das ist dir wirklich toll gelungen, finde ich. Wenn ich mir das Logo und den Namen deiner Agentur ansehe, dann sehe ich einen Zeichner, der die Piratenflagge gehisst hat und neugierig Ausschau in die Ferne hält. Wie, wann und wo gehst du auf die Suche nach neuen Ideen und Inspirationen?
1: Da brauche ich nicht auf die Suche zu gehen. Ich habe so einen leichten Hang zur... Ja... Ich will nicht Hyperaktivität sagen, aber ich bin halt sehr schnell getaktet mhm. und ähm, eigentlich passiert mir das andauernd. Das ist eher, eher das Problem, dass ich es nicht mitschreiben kann oft. Also ganz vieles, was ich so was mir so zuflicht, geht halt in die, die spontane Pointe, sag ich mal so. Ich bin halt immer der Klassenclown gewesen mhm. und funktioniere auch auf Partys. Mhm. <lacht> da kann ich halt irgendwo hinsetzen und da lachen wir aber alle viel. Ähm, da denke ich manchmal, es wäre ganz gut, Dinge mitzuschreiben. Du Am hast kein Notizbuch dabei, wo du immer alles reinschreibst? Oder ich Nein, ich muss mir das immer wieder anzwingen, dass ich das äh, immer mal wieder mache, mhm. weil man, ja, du wirst das ja auch kennen, man denkt, ach, das, das ist super, da schreibe ich mal was drüber. Und dann mhm. schläfst du zwei, drei, vier, fünf Nächte und dann, was war das noch? Also gerade bei so abstrakten Sachen wie, wie Pointen ist das halt ganz schnell weg. Das ist wie mhm. bei Musik, das hab ich, da habe ich das auch. Also wenn ich Sachen nicht, wie an der Gitarre was spiele und das finde ich gut, dann muss ich das aufnehmen, weil man denkt immer, wieso? Ich kann mir auch jetzt die drei Töne merken und so ein bisschen den Anschlag, aber es gibt so viele Varianten und dieses Gefühl, das man dabei hatte, mhm. das äh, kriegst du halt nicht wieder. Diese eine Idee, dieser eine Impuls, das wird vielleicht nachher ganz anders, als es war, aber es ist wichtig ist halt dieser, der, der Ansporn, den man hat in dem Moment, dass man den irgendwie festhält. Also da muss ich dran arbeiten. Mhm. Und ich mache ja auch so für mich noch Kunst natürlich, aber die mache ich halt, wenn es rausplatzt. Also da bin ich jetzt, da ich nicht beruflicher Künstler bin, bin ich nicht darauf angewiesen, dass ich jetzt die nächste Bildidee im Kopf habe, sondern ich zeichne dann halt Dinge, wenn ich Lust habe, also in dem Moment, wo's, wo's ich, wo ich es nicht mehr ablassen kann, wenn die Ventile nicht mehr reichen, ne, dann mhm. äh, bildet sich meistens irgendwas.
0: Deine Seite heißt ja auch so 10 Meter ohne Kopf und diese auf der Seite steht ja auch drauf, dass du so fasziniert bist von Klaus Störtebecker. Was fasziniert dich an Störtebecker, an dieser Figur?
1: Also 2003 kam ich zum Schluss, dass ich die Firma auch mal anmelden muss und äh, irgendwie mir war immer klar, dass ich es nicht dass ich es nicht Gerrit Hansen-Design nennen will. Und äh, da ich wusste, ich will einen Namen haben. Und ähm, da habe ich auch nicht lange überlegt, was Störteberger tatsächlich, das kriegen wir hier in der Grundschule immer erzählt, diesen Störteberger mythos von Klaus Störteberger, der dann enthauptet wurde mit seinen, mit seinen Kameraden quasi. Vorher hat er noch dem Stadthalter das Versprechen abgenommen, diejenigen freizulassen, an denen er ohne Kopf vorbeiläuft. Und äh, angeblich sind es dann zehn Meter, einige sagen zwölf, andere sagen erst an zehn Leuten vorbeigelaufen. Und das ist eine Geschichte, die hier so ein bisschen, also wir haben so einerseits, einmal haben wir die Friesen und wir haben Klaus Steudebecker, das ist so das nordische, das sind die beiden Rebellen, ne? die Friesen haben die Römer geschlagen und äh, waren eigentlich immer unbeugbar, hier dieses als slav kommt ja von den friesischen Stämmen, also lieber tot als Sklave. Ähm, und das ist so eine Haltung, die, wenn man so ein bisschen linksalternativ ist, und das war ich immer äh, so, so ein bisschen gegen den Strom schwimmen, so ein bisschen diese Piraterie.
0: Also der Störtebecker ist so eine Art Rebell, also so eine Art historischer Rebell. Ähm, ja. Neben den Friesen sozusagen der zweite, die zweite Geschichte, die da sozusagen präsent war und wo du dich so innerlich gut anschließen kannst. Wahrscheinlich auch dieses Soziale, dass er dann in diesem Angesicht seines Todes noch an seine Mannschaft gedacht hat und dann noch Leute retten wollte. Das hat dich wahrscheinlich auch gerührt an dieser Geschichte.
1: Wenn man zurückgeht, sind Piraten natürlich keine guten Leute gewesen. Aber ähm, wenn man jetzt hier im Norden guckt, diese großen Händlerverbünde, die immer mächtiger wurden und mächtiger, dann ist natürlich egal, wer der Dorn im Fleisch ist, man hat irgendwie Sympathien. Man wird da im Alter natürlich differenzierter, dass man sagt, oh... Das ist alles so viel kompliziert. Dass die link, linke Seite der 80er hat immer sehr schnell gesagt, die Minderheit, die unterdrückte Minderheit ist im Recht. Ähm, je älter man wird, desto schwieriger wird das halt aufrechtzuerhalten. Das gibt so viele Faktoren und ich würde keine Gruppe mehr als im Recht bezeichnen, weil dafür sind Gruppen viel zu komplex. Da muss ich mir mhm. Einzelfälle anschauen. Aber so dieser Gedanke, den kann man ja trotzdem beibehalten. Es ist immer schlecht, wenn eine Minderheit unterdrückt wird. Diese Grundidee bleibt ja dabei. Man, man kümmert sich um die Armen und um die Unterdrückten und um die, die in der Minderheit sind. Mhm. Mit fährt man, glaube ich, so als, als Pauschalaussage am besten. Mhm. Ja, verstehe Kontakte, ich. Im wirklichen Leben nie, aber wenn man sich eine suchen müsste, dann mhm. <lacht> helfe ich doch Arm unterdrücken. Dann bin ich lieber Robin Hood, als dass ich der Sheriff von Nottingham bin.
2: Ja.
0: Ja, ich habe auch oft hier in der Zylinderkopfdichtung, wenn, wenn ich Gäste habe, gefragt, ob es irgendwelche, eine Empfehlung gibt oder gibt es irgendeinen YouTube-Film, ein Buch, eine Serie, ein Comic, ein Podcast, irgendwas, was du gerne den Hörerinnen und Hörern empfehlen würdest?
1: Oh... Das ist schwierig, weil ich halt sehr, sehr, sehr viel sehr mag und das auf so ganz unterschiedliche Dinge und mich selbst manchmal komisch fühlen würde, wenn ich verschiedene Facetten von Dingen, die ich mag, nebeneinander lege, weil es halt mhm. oft so gar nicht passt. Also ich mag sehr H.P. Lovecraft und Edgar Poe und ich mag aber auch sehr John Irving zum Beispiel, den, den äh, habe ich alles gelesen und finde es ganz, ganz großartig. Ich habe so ein Lieblingsbuch, das ist der Mein Leben als Hund von, ich glaube, Ryder Jørgensen, Mhm. Ist auch verfilmt von Lasse Heilström. Ähm, das ist ein ganz kleines, unbekanntes Buch über einen Jungen. Ich glaube, es ist auch ein bisschen autobiografisch, der halt in Schweden aufwächst. Seine Mutter hat äh, TBC, glaube ich. Und äh, der Junge wird immer verschickt aufs Land zu seinem Onkel. Mhm. Und ähm, wie das so ist, ich glaube, so 50er Jahre oder sowas. Und... Ähm, ist halt einfach un, ein ungeliebter Junge, der halt sehr klug ist, aber dann Schwierigkeiten hat zu reflektieren, dass sein Hund nicht auf Ferien ist, wie er immer erzählt kriegt, sondern dass sein Hund einfach weg ist. Mhm. Und also, der wird halt die ganze Zeit belogen und das ist ein herzzerreißendes Buch. Der Film ist auch ganz, ganz wunderbar. Es ist Lassa ich glaube, erster Film, war international ziemlich erfolgreich, in Deutschland nicht so.
2: Mhm.
1: Wird, wurde in Deutschland auch so als Kinderfilm behandelt und ich fand immer, es ist kein Kinderfilm. Ich habe ihn zwar als Kind geguckt, aber ich war auch immer ein bisschen anders als Kind. Also ich mhm. fand den immer toll, ich gucke den alle Jahre wieder und äh, lese das Buch tatsächlich, lese ganz selten Bücher mehrmals. Aber das Buch lese ich tatsächlich öfter, weil ich das, das ist sehr einfach geschrieben, sehr simpel und du hast die ganze Zeit das Gefühl, einem etwas frühreifen Jungen beim Denken zu folgen, <lacht> also der mhm. zwischendurch sehr erstaunliche Gedanken hat und ähm, der ihm eigentlich furchtbar leid tut, weil er natürlich auf dem kleinen Müllplatz, wo er ein bisschen rumkugelt, zündet er den ganzen Müllplatz an und, und mhm. kriegt es dann nicht aus mit der Decke, wo er dann versucht, den auszuschlagen. Und also er Immer wenn er was macht, macht er Quatsch und macht er Scheiß und äh, laviert sich immer tiefer rein mhm. und ähm, hat auch niemanden, mit dem er wirklich drüber reden kann.
0: Mhm. Sehr spannend, sehr spannend. Das werde ich auf jeden Fall auch lesen. Vielen Dank für den Tipp, das ist super. Ich werde das dann auch verlinken ähm, in der Sendung unten. Vielleicht haben da, finden da noch andere Leute gefallen an dem Buch. Toll, vielen Dank. Ja,
1: sonst, sonst immer John Irving, also alles von John Irving. Er hat jetzt, ist ja ein bisschen weniger populär als jetzt, ich sag mal in den 90ern, da war er ziemlich groß oder so, aber ich finde immer alles, was er schreibt, ganz fantastisch. Ich
0: finde das ganz toll mit den Bären äh, bei John Irving. Die sehen, die er damit erzählt, die sind so tiefsinnig irgendwie und so bildhaft, die haben mich auch beeindruckt, muss ich sagen.
1: Also bei John Irving habe ich, also da habe ich auch eine Menge zu gelesen, wie er so schreibt und so, und das tatsächlich ohne Ansatzweise, jetzt nur mit meinen kleinen Krimi-Geschichtchen zu sagen, eine Nähe herstellen woll zu wollen oder so. Aber ähm, John Irving hat halt auch seine vier, fünf, sechs Punkte, die sein Leben ganz klar beeinflusst haben. Also er, ist, er hat unterrichtet, er, hat, er war Ringer, mhm. ähm, er hat diese, irgendwie diesen Bezug zu Bären und so. Also es gibt ein paar Dinge, die ihn einfach manisch verfolgen und immer und über die er reden kann, komplett aus erster Hand. Also wo er ganz viele Geschichten erzählen kann, die halt nicht nur sein, ganz seine eigene sind, aber wo er einen Horizont hat. Und das funktioniert dann immer. Und man hat ja kaum eine Geschichte, kaum ein Buch, wo nicht ein Bär vorkommt oder wo nicht, wo nicht irgendwer ringt. Da habe ich schon also diese, diese Nähe dazu, dass man dann so Kernthemen hat, die man immer wieder benutzt, weil man einfach glaubwürdig aus dem Bauch raus, mhm. weil man einfach genug Basis hat. Und so arbeitet er ja auch. Ich glaube, es gibt viele Autoren, die ganz anders arbeiten. Die hat wirklich nur Sachen bearbeiten, die sie sich vorher beipult. Manchmal hilft es schon, wenn man so ein bisschen im Thema ist.
0: Ich wusste das gar nicht mit Irving. Ich habe zwei, drei Bücher von ihm gelesen. Das ist mir ist aufgefallen, aber nicht alles. Also ich bin jetzt nicht so ein Kenner wie du. Ähm, aber äh, das passt natürlich. Ich erkenne das jetzt wieder, ja. Also, Ring war
1: selbst und macht er, glaube ich, na ja, jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Der ist ja auch 80 oder so. Ja, aber, genau. mhm. ja und was ich immer großartig fand, diese Vierschichtigkeit, also wenn man schreibt, ist, ist, wäre das immer mein Weg zu schreiben, dass man versucht, möglichst viele Figuren in möglichst abstrakten Situationen einzubringen, die sich dann irgendwann ineinander ketten. Also das, das ist die Art Buch, die ich mag.
0: Ja, dann sind wir am, am Ende unserer Sendung angekommen. Äh, vielen Dank, Gary, dass du uns Tipps gegeben hast mit diesem Buch. Ähm, mein Leben als Hund heißt das.
1: Genau, von Raider Jörnsson heißt er, glaube ich, mit Doppel-S und O umlaut. Mhm. Ah, Raider
0: Jörnsson und es gibt auch einen Film dazu. Genau, der ist von Lasse
1: Hallström, der halt auch eine Irving-Verfilmung gemacht hat, dieses äh, Cider Roots, das ist äh, Gottes Werk und Teufels Beitrag, mhm. hat er verfilmt. Und ja, mhm. ähm, über den Film von Lasse Hallström findet man immer auch das Buch, wenn man das bei Wikipedia googelt, weil da natürlich immer der Verweis dazu steht. Ja, okay. Mhm. Also gut, das ist ein ganz das ist gut. kurzes Buch, das ist nur so, ich glaube, 190 Seiten oder Das ist ganz kleines. Ich möchte unbedingt auch
0: noch ein E-Book empfehlen. Und zwar die kleinen unbedeutenden Fälle von Hauptkommissar Knut Hansen aus Kiel. 22 lustig spannende Geschichten kosten 5,99 Euro. Kann man sich wunderbar runterladen aufs Smartphone, auf das Tablet oder auch auf den E-Book-Reader. Wenn jemand irgendwie eine Fahrt nach Kiel plant, eine Städtereise, ist das die ideale Lektüre. Dankeschön, Gerrit, dass du ja, dieses Buch hier vorgestellt hast. Vielen Dank, dass du in der Sendung warst. Ja, ich bedanke mich. Diesmal möchte ich mich mit einem Gedicht verabschieden. Und zwar soll es da um die Abendunterhaltung gehen, und zwar die ganz normalen Krimis, die nicht so sind wie deine, Gerrit. Sonntagabend Von Darius Hamidza Hamudi. Wenn Milchmann Joe vielleicht die Apothekerin verführt und blinde Bettler hören, dass Laster unsere Ordnung stören, wenn jeder Park vielleicht ein Tatort ist und jedes kleine Schwein ein pädophiler Lobby ist, dann klappert im Revier nicht nur die Tastatur. Dann tappert auch Frau Kommissar ins düstere Zwielicht. Wunderbar, wunderbar, das Schüsse krachen und die Leichen bleich doch mit Theaterblut Neulebensglut entfachen. Wenn nach getanem Werk ganz blutrünstig das Bierchen zischt und Mattheit träge mit Gewalt sich mischt, dann schnappt die Falle zu. Ein Wort gab das Motiv. Showdown, Frau Kommissar, sie fängt den Horst im Forst.« Nun ist das Trübe wieder klar.